0: Dit is Centrumkerk. Een cursus missionair leven en kerk zijn vanuit het hart van het evangelie. Gebaseerd op het gelijknamige boek van Tim Keller. Module Beweging, deel 8. De dynamiek van de beweging. Een Centrumkerk is zowel een organisme als een organisatie. De kerk is zowel een stabiel instituut met tradities uit het verleden... als een dynamische beweging van de Heilige Geest. In onze evangeliebediening zoeken we daarom naar evenwicht. We wortelen in onze kerkelijke traditie... en werken tegelijk samen met het lichaam van Christus... om onze stad met het evangelie te bereiken. 30. De stad en het evangelie-ecosysteem. Hoe kunnen de kerken van een stad één genoeg worden... om een evangeliebeweging te worden... of zelfs een beweging van bewegingen? Ze moeten deel uitmaken van een stadsbeweging van kerken en bedieningen... die bestaat uit een ondersteunende, elkaar stimulerende relatie. Niet één kerk kan een hele stad bereiken... Om een stad te bereiken moet je willen samenwerken met andere kerken. Ook met kerken die er andere opvattingen en praktijken op nahouden. We noemen dit ook wel katholiciteit. Eenheid is niet alleen het werk van de geest... het is ook het instrument waardoor de geest het werk uitvoert. Daarom is het zo belangrijk om de eenheid van de geest te bewaren. Wie deze katholiciteit ontkent uit sectarische motieven werkt onnodige verdeeldheid in de hand. Als twee kerken verschillende overtuigingen en gebruiken hebben rond avondmaal en doop, dan zullen ze twee verschillende kerken moeten blijven. Maar dat betekent niet dat ze op geen enkele manier kunnen samenwerken. Als we vervreemd zijn van ware gelovigen uit de, tussen aanhalingstekens, verkeerde denominatie, wijzen we mensen af die door Christus zelf zijn aanvaard. Een beweging heeft de dynamiek van samenwerking nodig. Wie de katholiciteit ontkent uit racistische motieven, geeft blijk van een gebrek aan culturele flexibiliteit en nederigheid vanuit het evangelie. Er is nog een reden waarom katholiciteit heel belangrijk is. In de periode van het christendom die achter ons ligt, hebben christenen geleerd zich duidelijk van elkaar te onderscheiden. Tegenwoordig is het veel beter dat kerken zichzelf duidelijk onderscheiden van de waarden en normen in de hen omringende niet-christelijke cultuur. Kritiek op andere kerken leidt er alleen maar toe dat we in de algemene opinie bekend staan als intolerant. Tenzij we één zijn zal de wereld ons afschrijven. Jezus bidt in het hoge priestelijk gebed, dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden. Johannes 17, vers 23 Misschien heeft de wereld in het licht van dit gebed... wel een goede reden om ons af te schrijven. Kerkmodellen en bewegingen Geen enkel bijbels- of cultureel kerkelijk model is het enig juiste. Volgens de Bijbel moet een kerk getuigen... de armen dienen, het woord verkondigen... Mensen tot volgelingen maken en God aanbidden. Dat zijn zoveel taken die op zoveel verschillende manieren kunnen worden uitgevoerd, dat geen enkele kerk ze allemaal even goed kan uitvoeren. Dat komt omdat geen enkele kerk alle geestelijke gaven in gelijke mate heeft. In aflevering 22 kwamen de vijf kerkmodellen van Dulles al langs. We herhalen ze even. 1. De kerk als instituut. Het draait om de leer, theologie en gezag. 2. De kerk als een mystieke gemeenschap. De kerk is een organische gemeenschap, een broederschap. 3. De kerk als sacrament. De gezamenlijke kerkdienst staat centraal. 4. De kerk als boodschapper. Evangelisatie en prediking staan bovenaan. 5. De kerk als dienaar. De kerk is een radicale gemeenschap gewijd aan sociale gerechtigheid. Later heeft Dulles nog een zesde model toegevoegd, namelijk de kerk als gemeenschap van discipelen. Dat is de kerk waarin alle elementen in balans zijn. Inderdaad, een gezonde versie van elk model besteedt ook aandacht aan de zaken waar de andere modellen hun nadruk op leggen. Ongezonde versies doen dat niet. We moeten inzien dat er meerdere kerkmodellen nodig zijn voor een beweging in de stad en weten binnen welk model de kerk valt waar je nu lid van bent. Kerkmodellen begrijpen is belangrijk als je wilt dat kerken in een stad goed met elkaar gaan samenwerken. Zonder dit begrip zal er geen katholiciteit in je stad zijn. Geen enkel model is het enige ware Bijbelse model. Pas als je dat accepteert... Zul je begrijpen hoe nodig het is dat er warme betrekkingen bestaan tussen de verschillende denominaties en netwerken in een stad. Een evangeliebeweging. Om een hele stad te bereiken met het evangelie heb je meer nodig dan een aantal effectieve kerken of een sterke vernieuwingsgolf met nieuwe gelovigen. Om een stad met het evangelie te veranderen heb je een beweging nodig. Wat houdt dat in? Als er een evangeliebeweging ontstaat, groeit het lichaam van Christus sneller dan het inwoneraantal van de stad, waardoor er procentueel gezien steeds meer christenen in de stad wonen. Tim Keller noemt dit een beweging omdat de energie ervan in meerdere denominaties en netwerken tegelijk te merken is. Deze energie is dus niet beperkt tot één bepaalde kerk, het is een organische beweging die zichzelf voortplant. De beweging komt voort uit verschillende krachten die op elkaar inwerken, elkaar ondersteunen, versterken en stimuleren. Je zou het een ecosysteem voor het evangelie kunnen noemen. Een biologisch ecosysteem bestaat uit organismen, systemen en natuurlijke krachten die van elkaar afhankelijk zijn. Zo bestaat ook het ecosysteem voor het evangelie uit organisaties, individuele christenen, ideeën en geestelijke en menselijke krachten die van elkaar afhankelijk zijn. Wanneer alle elementen in een ecosysteem hun eigen plaats hebben en met elkaar in balans zijn, groeit en bloeit elk onderdeel evenals heel het systeem. Wij kunnen zelf geen evangeliebeweging tot stand brengen. Vergelijk het beeld van een tuin dat in de introductie al is gebruikt. Een tuin komt tot bloei dankzij de kennis en kunde van de tuinier en het soort grond en het weer. Die eerste factor, tuinieren, staat voor de menselijke bijdrage aan de beweging. De tweede grote factor in de beweging, de omstandigheden, is helemaal het werk van God. Hij kan de harten, de grond... Van zoveel mensen als hij verkiest openen voor het woord, het zaad, en openheid voor het evangelie geven in de cultuur, het weer. We kunnen dus geen evangeliebeweging opzetten zonder het voorzienende werk van de Heilige Geest. Een beweging is een ecosysteem dat kracht ontvangt van Gods Geest en door Gods Geest gezegend wordt. Hoe ziet een ecosysteem eruit dat door de heilige geest gebruikt wordt... om een evangeliebeweging in een stad op gang te brengen? Tim Keller stelt het zich voor als drie concentrische cirkels. In de binnenste ring vinden we een gecontextualiseerde theologische visie. De kern van het ecosysteem bestaat uit een manier van communiceren... en belichamen van het evangelie... dat is gecontextualiseerd aan de cultuur van de stad en vruchtbaar is in het bekeren en maken tot discipelen van de mensen van die stad. Het gaat om een gezamenlijke toewijding aan het bereiken van een bepaalde groep mensen... in een bepaalde plaats en in een bepaalde tijd. De kerken die de evangeliebeweging in een stad steunen verschillen in veel opzichten... maar hebben hetzelfde basis-DNA. Ze zijn evangeliecentrisch, gericht op de cultuur... er is evenwicht, een missionaire instelling... De kerk groeit en plant zichzelf voort. Kortom, men heeft een behoorlijke consensus ten aanzien van een centrum kerktheologische visie. Een set bijbels gefundeerde, contextuele strategische standpunten en accenten waardoor de mensen die in dat bepaalde culturele moment leven met de gezonde leer in aanraking komen. In de tweede ring vinden we kerkplanting en kerkvernieuwingsbewegingen. De tweede ring bestaat uit een aantal kerkplantingsprojecten waaruit nieuwe, groeiende kerken ontstaan. In de derde en buitenste ring vinden we gespecialiseerde bedieningen. De derde ring bestaat uit een aantal specifieke taken, instituten, netwerken en relaties die in onderlinge samenhang de kerken steunen en stimuleren. Ze hebben een basis in de bestaande kerken. Er zijn tenminste zeven verschillende elementen in deze ring te onderscheiden. 1. Een gebedsbeweging. 2. Evangelisatie gericht op specifieke groepen, zoals zakenmensen, moeders, etnische groepen, enzovoort. 3. Allerlei initiatieven gericht op recht en barmhartigheid, waarmee de sociale problemen aangepakt worden en elke buurt aandacht krijgt. 4 initiatieven op het gebied van geloof en werk, beroepskringen van christenen uit heel de stad, 5. instellingen die het christelijk gezinsleven in de stad ondersteunen, 6. Een structuur om leiders voor de stadskerken aan te trekken, te onderwijzen en te trainen, en 7. Een ongewoon grote eenheid tussen de leiders van de kerken in de stad, Omslagpunten die tot verandering leiden Losstaande acties en groepen worden een groeiende, zichzelf in stand houdende beweging wanneer het omslagpunt wordt bereikt. Het moment waarop de dynamiek van de veranderingsbeweging niet langer te stoppen is. Dat punt in een ecosysteem in een stad wordt bereikt wanneer de meeste elementen van dat ecosysteem aanwezig zijn. De volgende stap in de groei van de beweging is het omslagpunt voor heel de stad. Dat punt wordt bereikt wanneer het aantal christenen dat leeft naar het evangelie in de stad zo groot wordt dat hun invloed op het openbare en sociale leven herkenbaar en erkend wordt. Stel je eens voor wat er zou gebeuren als er in bijvoorbeeld Amsterdam zoveel gelovigen zouden zijn dat de meeste inwoners een christen zouden kennen die ze kunnen respecteren. De sterke barrières waardoor de meeste stadsbewoners niet ontvankelijk zijn voor de boodschap van het christelijke geloof, zouden afgebroken worden. Tienduizenden zielen zouden gered kunnen worden. Hoe waarschijnlijk is het dat een evangeliebeweging in een stad zo sterk wordt dat het omslagpunt voor heel de stad bereikt wordt? We weten dat dit door Gods genade mogelijk is en er zijn genoeg voorbeelden van te vinden in de geschiedenis. We weten echter nog niet wat er zou gebeuren wanneer een stad die veel invloed heeft op de cultuur in onze wereld, 10% of meer evangeliebeleidende christenen zou kennen die sleutelposities innemen in de kunsten, wetenschappen, onderwijs en de zakenwereld, terwijl ze hun macht, geld en invloed inzetten voor het welzijn van mensen aan de rand van de samenleving. Elke stad in de wereld heeft Jezus Christus nodig maar onze steden hebben niet zomaar een paar extra kerken nodig, hier en daar een bediening. Ze hebben evangeliebewegingen nodig die voor een omslagpunt in de stad zorgen. Daarom zetten de voorgangers in een stad enthousiast en met overgave hun leven in voor deze doelen, ook al zullen ze mogelijk de resultaten ervan niet zien tijdens hun leven. Terwijl we met een vol vertrouwen en met geduld uitzien blijven we onze visie volgen om te zien dat onze steden geliefd en bereikt worden voor de glorie van Christus. Dit was de laatste aflevering. In een epiloog gaan we nog terug naar het begin, de Centrumkerk en de Laatmoderne Tijd.